0: Mitä, mitä, mitä? Täällä ollaan taas. Positio seurafutis podcast on tehnyt paluun, olisiko kolmen viikon tauon jälkeen. Pahoittelut tästä pienestä preikistä kaikille, kaikille kuuntelijoille, koska tässä on ollut vähän tapahtumaa. Oli, oli niitä tupla viikkokierros siinä ensin, että pelattiin Laliigassa ja Valioliigassa viikkokierrokset ja se pitää aina allekirjoittaa aika kiireisenä, niin ei yksinkertaisesti vaan ollut aikaa nauhoittaa näitä, koska kyllä vähän vielä aikaa, kun näitä rupee tänne turisemaan, kun allekirjoittanutkaan ja aina ihan nopeasti pääse. Sitten tuli vielä siitä seuraava viikonloppu oli Kaverin polttarit, missä meni se viikonloppu ja jäi niin kuin aika paljon kirittävä viikonloppu matseista, niin silloinkin oli aika, aika tekemätön paikka rupeaa rupee mitään koska ei mulla nyt hirveästi ole mitään järkeä rupeaa sitä höpisemään, jos en mä matseja nähnyt. Niin niin sen takia tuli tommonen kolmen viikon breikki, mutta nyt me ollaan takaisin ja kausissahan on nyt niin sanotusti loppu suoraan alkanut, joten paljon riittää speklattavaa ja, ja tota, eikä tässä muuta kuin laitetaan levyt soimaa ja mennään ensimmäisenä valioliikan kimppuun. Nyt kun alkaa olla se tilanne, että ollaan niin sanotusti ihan siellä loppu, loppunäyttämöllä ja tässä on muutama matsi jäljellä joukkueilla, niin, niin muutetaan vähän systeemi ei mennä peli kerrallaan. Vaan mennään tästä, niin kuin Slatti valioliigassa ainakin, niin tämmöinen niin joukkue kerrallaan sarjataulukon mukaan ja katsotaan vähän, mikä siellä on tilanne tällä hetkellä. Ja, ja tota, voidaan sitten vähän pelailla matseja, mutta tässä tulee vähän erillinen rakenne. Mä rakennan tätä kesken tätä lähetystä, että miten mä tämän tuun viemään läpi, mutta aloitetaan nyt tuolta, tuolta nyt surullisesta Southamptonista. Ja Sotonhan nyt sitten hävis Fullhamille 0-2-kotona ja, ja se varmisti sitten jo teoreettisestikin putoamisen. Ja, ja kyllä toi Sotonin tilanne sinällä synkkä on, että, että tota, seura on aika monella tavalla ehkä sekaisin tällä hetkellä, että hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä he saaneet tässä aikaa. Ja kyllä mun mielestä tämän putoamisen askelmerkit on aika, aika niin selkeä, että siellähän lähdettiin nyt hakemaan paljon nuoria pelaajia. Oikeastaan se, mitä Ralph Hassenhutella oli tehnyt, että se oli ottanut paljon nuorista pelaajista irti, mutta sitten nyt mentiin vähän jopa ehkä liian sinne, sinne kasti, että kyllä valioliiga on niin kova sarja, että, että kyllä ne nuoretkin talentit he tarvii vierelle vähän kokemusta ja sellaista laatua. Että jos me katsotaan Brightoni vaikka, niin siellä on onnistuttu tuossa aika hyvin, että siellä on Pascal Grossit ja kumppanit, on, on, on Lallana ollut, nyt ollaan tuomassa Milneriä sinne ja tällä että siinä on se, se yhtälö, nuoret, kokemus ja sitä kautta ja totta kai myös se Brightonyskauttaaminen on ihan älyttömän laatusta, mutta, mutta ei nyt puhuta Brightonista vaan Southamptonista. Ja nyt kun me katson taso tonia, niin tuossa, niin esimerkiksi jos mietitään vaikka Basuno, joka oli talentti ja tavallaan hyvä, hyvä hankinta, mutta, mutta ei sitten riittänyt ihan ykköskassariksi valioliigatasolla ja ja tason joukkue kaipaa sitä ja sitten tuli nämä managerin sekailut. Ja, Nathan Jonesin palkkaus oli aika vi- vikatikkiä ja, ja kaikki, niin kyllä nyt aika ansaitusti vaan tippuja Ja nyt nämä loppukauden matsit, niin aika jännä nähdä, että toi full oli esimerkiksi aivan surkea suoritus Ne ei ylöspäin mitään aika hävisi täysin ansaitusti kotona ja kuitenkin ei motivaatioita ole jäljellä. Niin surullinen, surullinen esitys se Sotonilta, mutta, mutta Soton on tippunut ja kaikkia hyvää heille ensi kaudella championshipiin. Mutta sen jälkeen meillä on tämä älyttömän mielenkiintoinen tilanne, meillä on Leste 30 pinnaa, Leeds 31 pinnaa, Everton 32 pinnaa ja Nottingham 34 pinnaa. Mä sanon, että nämä neljä joukkuetta on nyt tässä, että et kyllä West Ham nyt on käytännön tasolla säilynyt ja, ja tota, muut joukkoet on jo mun mielestä teoriassakin säilynyt, joten, joten tota, niistä ei tässä putomistaista tarvitse keskustella, mutta, mutta mennäänpä nyt ensimmäisenä tuohon Lesty. Ja lestö pelasi eilen maanantaina Liverpoolia vastaan. Ja olipahan sekin taas aika surullinen esitys heiltä. Et ihan joo, jees, alku siihen ja sen jälkeen pakka levähti. Ja, ja tota, hirveän näköistä se oli. Ja kun me mietitään se Fullham-lestöpeli, mikä päättyi 5-3 tuossa viikko niin, niin on toi lestön puolustaminen ihan jäätävän hurjan heikkoa tällä hetkellä. Et siellä on Evertonin kanssa 2-2. Full vasta vastaan päästettiin se viisi maalia ja nyt puuli vastaan kolme, niin, niin mitä se tekee kymmenen maalia ihmisen kolmeen peliin putomistaistossa, missä niin Dean Smithin ensimmäinen tehtävä olisi varmaan laittaa se puolustuskondiksi, niin siinä ei ole kyllä onnistuttu ja, ja tota, sinällään vähän vaikeahkolta näyttää. Jos me katsotaan, ketä tuossa Lestöllä on, on vastassa vielä, niin siellä tulee Newcastle nyt vieraissa ja sitten West Ham kotona, niin toi toki West Ham kotona, kun West Hamilla on todennäköiset panokset nollissa silloin, tai onkin, ja, ja saattaa olla jotain konferenssiliigafinaaliikin siellä vielä tarjolla heille, niin se on, on Leston iskupaikka, että Newcastle vierasta tämän hetken esityksillä niin tuntuu aika vaikealta, vaikealta tilanteelta, mutta, mutta niinku kokonaisuudessaan niin Lestö on niinku käsittämättömän sekaisin omassa päässä, ja, ja tota Johnny Evans teki nyt paluun ei tuntunut paljon auttavan. Vote files, no, mun Twitter-timelineilla ja ole monet kauden surkeammaksi hankinnaksi. No, surkeita hankintoja aika paljon tämänkin kauden valioliikassa, mutta ei ole kyllä hirveästi vakuuttanut voltti. Ja jos miettii että esimerkiksi paikalle Kaklara soikku, niin kävi taas esiintymässä jossain pelissä tuossa, mutta, mutta on ollut kyllä sen etikittävän aikapommin. että Aika mielenkiintoinen siirto on tulossa, kun soinchu soikku, miten, miten lausutaankaan, niin hän on nyt kaikkien huhujen mukaan lähdössä solo Simeona, alaisuutta Atliko joten Jännä nähdä, saiko Simeona sitten kaklarista kuorittu vielä huipputopparin, mutta, mutta Lestyn tilanne vaikea. Sitten tulee Leeds. No vaikeita on sielläkin. Että ehkä nämä kaikki, joista mä tulen puhumaankin nyt, niin mä tulen puhumaan, että vaikeita on, mutta, mutta niinku Leeds sai nyt taisteltu Nyykasle vastaan ton älyttömän ison tasurin. Ja siellähän nyt Bixamon on peräsimässä. Sen kaikki sarjaa seuraavat tietää. Ja me tiedetään Bixamon historia. Bixamon on Big Sam, todellinen legenda. Ja kyllä siinä nyt näkyy Bixamin käden jälkeen tuossa Newcastle pelissä jo. Mutta samaan aikaan kyllähän siinä näkyy myös se, että yksilötasolla se puolustuspeli on kuitenkin edelleen todella haperoista. Ja, ja Ois Nykastle on pelin ansainnut voittaa. Että totta kai tässä oli se iso draamankaari, että 1-0 Leechille, jonka jälkeen Bamford missaa pilkuja, siitä heti perään Kalun Wilson tekee pilkulta. 2-0 Leedsille se alkuun. niin tämä olisi kovinkin erilainen peli, mutta niin kuin... no mietitään vaikka junior Firpoa, niin kyllähän se nyt, joka kerta kun pallo tulee firpoon lähelle omassa päässä, niin kyllä siis jännittää, että mitä tapahtuu. Ja mietitään, että kaveri on kuitenkin Barcelonassakin pelannut, niin, niin on kyllä käsittämättömän heikko lenkki tuohon. Jännä nähdä, nyt se saa punaisen, niin ainakin seuraavan pelin missata. Oli kahden keltaisen myötä mun mielestä, vai en oo varma miten se meni, missään loppukauden vai seuraava matsin, Mutta en usko, että olisi välttämättä pelannut, vaikka ei olisi tullutkaan pelikieltoa. Mutta Leedsillähän nyt on ottelut sitten West vierassa seuraavaksi. Se on ihan kiva paikka, kun West Hamilla on se välierä siinä alla ja ei ole suurempia panoksia, niin siinä on ihan yllätyssauma. Ja sitten on kotona Tottenham. Ja me tiedetään Tottenhamin tilanne nyt. Ja ei välttämättä ole mitään pelattavaa enää tuossa viimeisessä pelissä, jos ne nyt oikein kunnolla möhliä vielä tuossa seuraavan peli Brentfordi vastaan, niin, niin tota, Leedsillä niin otteluohjelman puolesta ihan kiva tilanne. Ja Big Sam on nyt kuitenkin tavallaan kaveri, joka voi sen puolustuksen jollain tasolla saada kuntoon. En tiedä. On, on Oistaas tarina, jos Big Sam to Leechin pitää. Ei, ei voi muuta sanoa. Mutta niin, jos me mietitään nyt leeds tilannetta vaikka liitsin säilyminen on mun mielestä tällä hetkellä vähän todennäköisempää. No sitten meillä on Everton, Sean Dyson Everton. City vastaan tuli nyt 0-3 tappia, mutta ei se esitys ollut mikään katastrofaalinen, mutta herran nimeltä Ilkai Kundukan oli nyt vaan liian hyvä. Citylle tota, tappio ei jo ikinä häpeä. Sitä ennen tuli se ihan jäätävä 1-5 voitto Brightonin viareissa. siis Se oli, oli Evertonin parhaimmillaan. Ja, ja he näytti siinä, että kyllä tuosta joukkueesta laatuun löytyy. Ja kyllä mä sanoin, etenkin toi Dominic Calvert-Lewin, miten ihan älyttömän niin raikkaalta ja terävältä ja hyvältä se on vaikuttanut nyt. Että Sean Dice on käsitellyt Calvert-Lewin aika täydellisesti. Että sehän olisi ollut valmis pelaamaan jo paljon aikaisemmin niin kuin sai Dice toisen kehiin. Mutta hän halusi varmistaa, että he saa sen parhaan version calvert luuvinista Nurmelle. Ja siinä he onnistuikin. Ainoa huoli, mikä tässä nyt on, että Dominic otettiin vaihtoon puolella City vastaan, siellä oli vissi ollut vähän nivuusessa tuntumaa, ja jos Carver Loewin nyt tippuu loppukaudeksi, niin se olisi valtava, aivan valtava takaisko Everton. koska kyllä mä sanon edelleen, että jos, jos DLC niin sanotusti olisi ollut pelikunnossa koko kauden, niin Everton ei olisi tässä putoamiskurimuksessa. Että kyllä se on niin hyvä kärkipelaaja on vaan niin tärkeä asia ton tyyppiselle joukkueille Valioliigassa. kun Evertonilla ei sinne oo käytännössä mitään, että rottamopei, niin ei hänestä vaan oo paikkaamaan millään tasolla. Ja tota, jos me nyt katsotaan Evertonin loppukauden ohjelmaa, niin siellä on Wolves vieraissa, mm, Wolvesin kausi on käytännössä paketissa, ja Evertonilla on vielä Bournemouth kotona. Niin, Tämä jos joku on aika suosioinen otteluohjelma. Ja, ja sitä kautta niin Evertonin pullat on aika kivasti uunissa, kun niillä on vielä pinna tuohon Liitsiin kaulaa. ja että, sitten kun se pelaaminenkin on näyttänyt mun mielestä nyt jo paremmalta, että jos se Carver tuin tippuu, on erittäin iso takaisin, Evertonille homma menee vaikeammaksi, mutta jos DLC on kunnossa, niin mä steittaan tähän, että Everton on hyvin lähellä säilymistä. Ja sitten tämä viimeinen, Nottingham, 34 pinnaa, heillä on kaulaa, he otti nyt taas erittäin hyvän tasurin, Chelsistä 2-2 lukemia. No Chelsea on Chelsea, mutta silti Chelsea vieraassa Nottinghamille ei tietenkään mikään läpi ottelu Se oli maalin verran siinä underdogeja, vedolleintimarkkinalla ja itselläkin. Ja, ja 2-2 tasuria aika hyvällä esityksellä, niin kyllä siitä pitää plussat taas merkätä Nottinghamille. Ja sitä ennen tuli tämä 4-3 voitto Sotonista. Se ei ollut ehkä paras esitys, mutta aivan äärettömän tärkeä voitto. Se oli sellainen kunnon taistelupeli. Vettä tuli vaakatasossa ja... Siellä oli miehet, oli rauta ja puolustaminen heikkoa molemmissa päissä, eikä kunnon putoamistaisteluja. Siitä voittoja. Nottingham on nyt myös aika hyvissä ja henki pelaaminen on kuitenkin. No ei, Nottingham vieläkään mikä hyvä joukkue on todellakaan, mutta siellä on oikeanlainen taistelu käynnissä. Kotona Arsenal nyt seuraavaksi. Se on mielenkiintoinen peli, että millainen Arsenal sieltä tulee. jutella arsenaalista myöhemmin, mutta tota, sen jälkeen. Ihminen ottelu on Palase vieraissa kun Palasellakin on niin kuin tavallaan kausi paketissa, niin, niin tota, ei toi nyt mahdoton otteluohjelma ole, ole tota Nottinghamille. Et kyllä jos näistä nyt katsotaan, niin kyllä mä sanoin, että tuo lestö no, on varmaan vaikea, mutta kenelläkään ei ole mahdoton. Joten kaikki näistä neljästä nyt putoajakandidaatista, kaksi tulee putoma, kaksi säilymään, niin kaikilla on tietyllä tasolla täysi mahis voittaa vaikka molemmat pelit, mutta myös hävitä molemmat pelit. Tämä on kyllä ihan äärettömänkin. Mielenkiintoinen kimurottitilanne. tilanne. kun mä vielä katson tästä omista pelivoimista nopeasti, nopeasti, missä me suurin piirtein mennään, niin, niin tota, Evert on mulla näistä selkeästi jopa paras joukkue tällä hetkellä. Kun mä tosta, niin, niin tota, Kyllä se, kyllä se Everton nousee tässä niin ihan selkeästi esille, että, että miettii vielä Evertonin tilanteen, niin jos se Dominic carverk on kunnossa, niin kyllä ihan näidenkin puolesta Evertoni voisi liputtaa säilymään, ja Nottingham on itellä näistä nyt se pahnan pohjainen, mutta esimerkiksi Leeds-Leston ei niissä iso ero, että on tämä ihan pirun mielenkiintoinen tilanne, ja Soton on tipahtanut jo itselläkin ihan ansaitusti huonoimmaksi tonne pelivoimissa, ja sitä kautta ihan, ihan ansaittu putominen heille, mutta se, se tästä putomistaistelusta on tämä Pirun mielenkiintoinen kyllä, ja, ja tota, saadaan, niinku, että et itsellä, niin kuin sanonut jo, joskus viitannutkin tästä asiasta, että olen jotenkin muuttunut siihen, että putomistaistelu on itsellä jopa niinku, se mielenkiintoisempi, dramaattisempi, mitä mestaruustaistelu, ehkä sen takia, että kun mestaruudessa kuitenkin sit se on vähän semmoinen taivas, niin, niin kyllä tämä niinku, tää helvettiin joutuminen, kun mietit että kuinka kallista se valioliikasta putominen on, ja niin kuin, kuinka dramaattista se on, ihan niin kuin pelaajille, valmentajille, koko organisaatio. Siellä toimistollakin joutuu porukka lähteä töistä pois, koska ihan oikeasti aika paljon kulurakenneita varmasti vedetään alaspäin, kun putoaminen tulee. Niin nämä ovat vain niin valtavia juttuja, nämä putoamishommat, että ne saa kyllä allekirjoittaneen, allekirjoittaneen kyllä niin kuumutukseen. No joo, käydään sitten tämä alempia, ehkä ylempi keskikasti tästä läpi vähän nopeammin. Ja... Siellähän tosiaan nyt siellä on 15 West Ham ja ne nyt on käytännössä säilyneet, ellei jotain ihan käsittämätöntä tapahdu, en tiedä, varmaan niin teoriassakin aika tosi lähellä säilyneet, mutta tota, öö, viimeiset viisi peliä, neljä tappioa, mutta siellä oli se yksi iso voitto Man Unitedista, mikä käytännössä nyt riitti siihen West Hamin kohdalla, niin kuin nähtiin viime ottelussa, jo, niin isot leputukset konferenssiliigan välierien takia, ja sitä kautta niin kuin Euroopassa niin nyt tonne panokset ja, ja Westhamin viimeiset ottelut, niin saa nähdä, mitä, mitä siellä tulee. Et kokonaisuutena kausihan on vesthamilta nyt ollut totta kai pettymys. Siitä, siitä nyt ei varmaan kukaan pysty lähteä niin väittelemään. Ja, ja tota, silti, mitä mä luin nyt huhuja, David Moyes olisi saamassa jatkaa ensi kaudellakin Päätös, mitä mä en ehkä ihan täysin ymmärrä. Joukkuja olisi mun mielestä niin laatu ja potentiaalia oikeasti ottaa pelillisestikin isoja askeleita eteenpäin, mutta, mutta niin Mojesi on nyt tyytyväinen, eikä Mojesi ole metävalmentaja, mä en sano sitä, että Vesthamin tässä kaudessa on paljon epäonnekin ja ei he olisi niin kuulunut olla tuolla putoamistaistelussa näinkään kauan, mutta niin isossa kuvassa niin mä vaan näe sitä upsidea kauhean isona tuossa Mojesin kanssa, että mietitään, että millaista duunia tuolla oikeasti monet joukkueet, Aston Villat ja Brightonit ja kumppanit tekee, niin West Hamin pitäisi olla taistellessa niiden kanssa ja vähän näin kanssa se tapahtuva, mutta Mojes saa korjata, mutta ensi kaudella olisi vääräksi jos jatkaa, mutta niin kuin, esimerkiksi mitä jossain kohtaa huhuttiin Graham Potteri West Hamiin, niin, no, porukka voi olla Potterin Chelsea josta montaa mieltä, mutta mä sanoisin, että olisi aika erinomainen nimitys West Hamilta. No sitten 14. sijaan Bornemote, ja, Bornemot. ja, ja nyt tässä kohtaa, niin jo toi säilyminen on yksi kauden kovimpia temppuja, että niin kuin allekirjoittanut monet muutkin steittasi Bornemotin suurimmaksi putoja kandidaatiksi, ja, ja tota, sitä ne aika pitkään olikin, mutta sitten tuli se kova vaihe ja pelikin kehittyi, ja, ja he nousi mullakin sieltä pahan pelivoimissa, niin selkeästi ylöspäin, siis ei ne nyt vieläkään ole mikään hyvä joukko, todellakaan, mutta ei ole myöskään mätä. Ja, ja sitä kautta niin mä sanoa, niin säilyminen jopa ansaittu tietyllä määrin, mun mielestä Bonemotille. Gary O'Neil ihan fantastista duunia. Ja siinä missä puhutaan arteettoista 12 Guardiolosta, Eddie haustaa Dead niin kyllähän Gary O'Neilinkin nimi pitäisi olla siellä vuoden managerin keskusteluissa. Että tota, on repinyt kaiken mahdollisen irti ja Bonemot onnistui tammikuun siirtoikkunassa aika hyvin. Ei ne pelaajat ole ehkä mitenkään niin ottanut ihan älyttöntä roolia, mutta, mutta sinne tuotiin sellaista laatua, että kestettiin jotain loukkointumisia kriittisillä vaiheilla ja, ja saatiin vähän niin sellaista uutta vipinää sinne. Ja, ja tota, sitä kautta niin Bonemot kaiken puolin hei, pentele mikä kausi. Ja se oli siisti, kun Bonemotin Twitter-tili julkaisi sellaisen, että, että you know this was coming ja ne oli ottanut kaikki YouTube sun muut tähdet, jotka oli analyyttisesti, analy- tai emme tiedä analyyttisesti, mutta olivat siis analysoineet Bornemoteja ennen kautta, että varma putoaja, ja mä syön omat kivekseni, jos Bornemote säilyy, ja mä vedän itteni kaljuuksen muuta. Timbuktu, jos säilyy, ja näitä riitti hemmetin paljon, ja Bornemote oli nämä kaikki klipannut ja laittanut yhteen videoon, kannattaa katsoa se, se oli aika erinomainen, ja sitten lopuksi on vielä tällainen legenda Vanha, vanha kuppe, joka sitten sanoi siinä, että, tota, että Bournemouth we are go, going to survive, I guarantee it. Ai että kylmät nousin, mutta Bornemoth, hei, mahtava sesonkin loppupeleissä ja ansaittu sarjapaikka, sanotaan näin. Sitten siellä 13 Wolverhampton ja Wolvesin kohdalla nyt pff, seuraa mielenkiintoisessa jamassa. Siellä on vähän menty edes taas. Nyt Lopetekijä on tullut ja mä uskon, että Lopetekijä on... On ihan oikein mies viemään Vulssia eteenpäin. Vielähän se Vulssin pelaaminen lopetikin kanssa ei ole mennyt kauhean hyvin, mutta mä odotan Vulssilta mielenkiintoista siirtoikkunaa nyt kesällä. Siinä on mun mielestä vähän sellaisia, niin kuin, siitä puuttuu jotain oikeanlaisia pelaajatyyppejä palasia, että niin kuin, ehkä hyvä kärki, miten Mateus Kunhan kanssa nyt sitten tapahtuu. Tavallaan se, se, se siirtymä tuosta niin sanotusti jo nevesvaiheesta, eteenpäin on nyt niin tapahtumassa mutinotippun enemmän, enemmän penkille, neves lähtee ehkä lihoiksi kesällä. Niin, niin... Tämä on tämmöinen pieni transitiovaihe vulsilla ja se on jännä nähdä mitkä askelmerkit toi seura ottaa. Ja, ja tota... Vaikea sanoa. Voi olla ensi kaudella keskikastia, ylempää kastia, taistelupää tai jopa taisteluputkomista vastaan. Vulssi on itellä, tällä hetkellä pieni jokerikortti ja sitten kun tiedetään, siellä on... Mendes-agentti suuruus operoimassa. Jännä nähdä mitä siirtoja sieltä tulee pulksille kesällä. Sitten Crystal Palace. no Hodson tuli ja teki sen mitä kaikki odotti. Säilytti aika nopealla tahdilla Palase-sarjassa. Ja, ja tota, nyt on jännä nähdä että mitä Palase tekee päävalmentajamarkkinalla ensi kaudella. Tota, tilannehan se, että en ihmettelisi, vaikka Hodari saisi jatkon, mutta onko se sitten se oikea valinta, jos seuraa halutaan vielä eteenpäin. Ja toisaalta Hodari on nyt näyttänyt vähän erilaiselta Hodarilta jopa. Ja toi on ollut aika paljon railakkaampaa pelaamista ja raikkaampaa suorittamista. Ja siellä on Ebertsin ja oliset ja kumppanit saanut niin oikeasti suorittaa. Ja ei tässä voisi sanoa, että, että Hodari ehkä noiden nuorten pelaajien kehitystäkään liikaa kahlitsisi, joten jäädään odottaa mielenkiinnolla. Sitten siellä on 11 Chelsea. No, Chelsea, Chelsea, Chelsea. Mitä tästä nyt sanotaan? Viimeottelu taas. Sieltä tuli se voitto vuodenmoodista ja, ja aivan niin fantastinen tunneskaala varmaan meni läpi koko Chelsea-kannattaja kannattaja, tota, perheen, kun siellä kaadettiin suuria mahtaa vuodenmood vieressä. Mutta sitten palattiin ja 2-2 kaksi, kaksi kotona Nottinghamin vastaan. Ja en tiedä, no, Frank Lampardista nyt on varmaan kaikki sanottu ja ei tarvi nyt enää. Ei potkita maassa makavaa enää, enää tämän, tämän enempää, mutta tota, nythän siellä nyt kaikki huhut kertoo, että Pochettino olisi tulossa Chelseain ja, ja tota, pidetään käytännön varmana. Itsellähän tämä on tietty valtava kolaus, koska olen Maurizio Pochettino, poika ja, ja, tota, ja, ja nyt pitää sit miettiä, että miten minä lähestyn tätä asiaa, koska vähän se olisi vaikea Chelsea sympata, mutta en mä pysty kyllä toivo Pochettino ollakaan huonoa. Niin Jännä nähdä ja Chelsea, siis mä voisin puhua tässä nyt vaikka tunnit Chelseain tilanteesta, mitä tapahtuu siirtoikkunalla, mitä Todd ja, ja miten potsettiin istuu tuohon koko palapeliin ja näin, mutta tulla näitä varmaan siis spekuloimaan ennen tulevaa kautta sitten pidemmin, että ei, ei käytä tätä nyt siihen, mutta kuten kaikki tietää, niin sekaisin jonkun seinäkellot toi porukka ja hassu nähdä, että mihin suuntaan toi lähtee. Fulham, joo, ei ole jo hetkeä ollut panoksia siellä tukevasti kymmenellä siellä ei voi oikein alaspäin tulla, kun Chelsea, Chelsea ei riitä haastaa vähän alusta, ja, ja toisaalta Eurosiollekin on aika vaikea päästä, niin siihen nähden, niin pari voittoa perätystä, ja pelaaminen oikeasti ollut aika hyvää, niin, niin tota Marko Silvan poppo oli oikeasti nosto, että ei ole vetänyt ihan surffivaihtelua, oikko sitä monet on odottanut, siis kokonaisuutena erinomainen kausi, okei, Fulhamilla pomppi pallo oikein kivasti siinä yhdessä kohtaa kautta, ja sitä kautta toi, toi Sarjasijoitus on tuonne niin vakiintunut, mutta ei mitään pois Marko Silvalta ja koko fulhamin joukkueelta. Että, että niin Mietitään viljaniin vaikka, niin se on ollut yksi kauden parhaita laitureita valioliigassa. Mitä se on joku 56 ja ollut niin sitä ennen aika monta heikkoa kautta. Niin kyllä Marko Silvalle aika hatunnosta, miten hienosti se on repinyt tuosta joukkuesta kaiken irti. Ja kun miettii vielä että isä Mitrokin, kun lähti sinne tota, vähän pidemmälle pelikielolle, että palas palasi penkiltä. Tota noin, niin pelaamaan ja teki maalin täytyy heti päällä, totta kai, mutta niin kun on kyllä ollut fa- fantastista, fantastista, miten niin hyvin nyt Pystyy niin fullhan pysty pelaamaan jopa ilman mitroa ja sitten kun vielä Pereira loukkaatuisiin kymppipaikalta, että niin mä aloitin, että nyt niin Full hyökkäyspeli on niin viimeistään kuollut, niin sitten taas tulee Tom Kearney, voidaan ehkä puhua tietynlaisesta seura-legendasta jopa ja pelannut Piru hyvin siinä, niin kyllä mä sanoin, että nämä kaikki vähän puhuu siitä, että Marko Silvani niin on aika kova valmentaja nykyään, ja jännä nähdä, saako silloin vielä paikassa jossain paremmassakin seurassa. No joo, Brentford sitten yhdeksäntenä, ja Brentfordin pelaaminen. Ja siis Brentford on no Brentford, ne tekee fiksuja asioita, e- erikoistilanteet joo, vastaiskut, edelleen ehkä pelien välillä vaikeaa, mutta on sementoonnut itsensä hyväksi paljon seuraaksi. Ja nyt taas kesällä siellä on tulos muutoksia, David Raja kovin viemässä isompiin seuroihin ja jatkosopimusta, nyt jo on uutiseutu, että sieltä on Mark Flecken hollannin maa, jotka on tulossa tulossa jollain 13 miljoonalla, vaikuttaa mun mielestä taas aika hyvältä bisnekseltä. Et 29-vuotias maalevahti muistaakseni niin ei ole mikään nuori lupaus, mutta tota, niin kuin me nähtiin basunun kohdalla, niin maalinsuulla ei välttämättä kannata aina ottaa niitä nuorimpia lupauksia tällaisessa sarjassa. 29-vuotena kuitenkin Fleckenelläkin voi olla kausia vielä hyvin edessä ja tästä, niin näkyy taas Brentfordinkin toiminnassa niin kuin, mikä samassa Brightonillakin että, että hommata, koko ajan se katse on siellä että hommataan ne että nuoria pelaajia jotka voi lyödä läpi ja niillä voidaan sitten tianata ja se tavalla se seuran taloudellinen ja pelillinen tuo homma pystyy terveenä mut silti se ei tarkoita etteikö välillä voida hommata myös oikeisiin kohtiin kokeneita ja valmiita pelaajia Tämä tää on niin kuin sitä mun mielestä niin kuin erittäin optimaalista seurajohtamista. Mutta sitten erittäin mielenkiintoinen tilanne, Astovilla Villa kahdeksantena, ja nyt ruvetaan pääsemään tänne euro, eurosijoille, jossa vielä on panoksia jäljellä, niin tilannehan se, että Astovilla Villa kahdeksantena 57 pinnaa, Spurs 57 pinnaa seitsemäntenä, ja seitsemässä sijahan menee tuon Eurooppa Conference Mä en ihan tarkkaan tiedä, miten ne menee, että kun jos joku voittaa jonkun kapia, joku tonni, tuleeko esimerkiksi kahdeksannelle sijalle vielä joku Euroopaikka ei miten mitenä menee, mutta tämän hetken tota, Flaskoren mukaan ainakin seitsemäs menee konferenssiliigaa karsintoihin vai ja sitten kuusi ja viisi Eurooppa-liigaa, ja sitten jotenkin top neljä champions Leigaa. Ja, ja tässähän nyt sitten on niinku Villas, Purss, Brighton käytännössä taistelee sijoista seitsemän ja kuusi, no 58 Brightonia, Villas 57, mutta Brighton on kaksi peliä vähemmän pelattuna, ja tavallaan jos Brighton nyt noin rästipelit voittaa, niin Brighton voi taistella jopa noista top-neljä sijoistakin vielä, mutta se nyt menee hippaseen epätydennäköiseksi. Sitten Liverpool on noussut nyt jo Unitedin kantaa 65 pinnaa, Manulla 66, Newcastle 66. Eli tuosta kahdesta uusia paikasta taistelee nyt käytännössä kolme. Mä en nyt laske Brightonin. Hei, pitää nyt noin kaksi peliä voittaa. Ja sitten he on siellä mukana. Mutta tällä hetkellä Pool on ottanut aikamoisen voittoputkeen, noussut taistelemaan tuonne tuonne noista euro, europaikoista. Ja, ja tota, jos me nyt, lähdetään nyt tästä alemmasta kolmikosta Spurs Brighton ja Villa. Niin Villa, Unai merialaisuudessa oikeasti isoa eteenpäin menoa, ja siihen pelaamiseen on tullut se, kun puhuttiin jo aikaisemmin siitä punaisesta langasta, että se oli siinä koko ajan, mutta siellä tuli edelleen henkilökohtaisia virheitä alakerrassa, ja, ja tavallaan siitä pelaamisesta puuttuu kuitenkin se, se tietollinen laatu, niin se on tullut sinne. Ja Villan pelaamisessa on oikeasti ihan älyttömän paljon hyviä elementtejä. Unai Emeri on tällä hetkellä niin mies oikeassa paikassa. Nyt vielä, jos puhutaan vähän isommasta kuvasta, niin sinnehän on tulossa tämä Barcelona Alemaani vai mikä se hänen nimi nyt oli? Miten se lausutaan? vai mikä se oli? Joka on ollut tehnyt Barcelonassa aika rajallisilla resursseilla tässä viime vuosina aika hyvää jälkeä. Ja Aston Villa nyt löi jonkun ihan jättipalka Alemaanille ja huhuen mukaan aika lailla avoimen sekkivihoa siihen vielä, että nyt saa oikeasti mällätä ja kun Astovilla oikeastaan raha on takana, mitä käyttää, niin villa emerialaisuudessa ja noilla muskeleilla, mitä nyt huhuen mukaan aiotaan kesällä näyttää, niin tota, hyvin mielenkiintoista on nähdä, mihin, mihin sun toi lähtee. Villalla on kaikki edellytykset. Nousta tonne siis vaikeitahan nyt tietenkin näitä superjoukkoita nousta haastamaan, koska sitten kun me mietitään, kuinka paljon vielä enemmän siellä on muskeleita ja, ja valmista laatuun, mutta Villa on jokerikortti, se on, se on sanottava. Ja tällä hetkellä niin, niin Villakin, mun mielestä, no katsotaan viime peli on aika hyvä esimerkki, niin näyttihän Villa aika paljon nälkäisemmältä ja paremmalta joukkoilta, täysin ansaittu 2-1-voitto, että tota... Että, Mä sanoin, että spursille varmaan siellä hyvää, että ne ei pääsisi koko konfressi tai joutuisi, mitä sieltä halutaan ajatella. Ja muutenkin toi, no Spursin tilanteesta vittisivät jutella, mutta niin kun... se sitten joukkue on monellakin tapaa. Ja, ja tota, siellä etsitään nyt sitä, sitä urheilutoimien johtajaa ja huhueen mukaan nyt Nagelsmann ei ole tulossa sen takia, että spursille ei ole mitään johtajasta. Nagelsman haluaa jonkun järjen siihen toimintaan, että hänkin on sen verran fiksu ja, ja tota, fiksu valmentaja, että ymmärtää kyllä sen tilanteen siitä, että kun tuo seuraa sekaisin tuossa tasossa, niin, niin ei hän sinne kannata tulla, vaikka tarjottaisiin millaista palkkaa. Ja, ja tota, en tiedä, mä en nyt käytä tähän enempää Tottenhamia, siitä on juteltu tämän podcastin historiassa ihan tarpeeksi, mutta aika näyttäkö, mihin suuntaan spursminen menee, jos mun pitäisi nyt sanoa tällä hetkellä, niin Kyllä Aston Villan fanina olisi aika paljon odottavaisemmat fiilikset ensi kaudesta kuin Tottenhami. No sitten Brighton. Mikä voitto arsenaalista 0-3 lukemin ja näytettiin sen surulliseen Everton-pelin jälkeen, että ei olla oikeasti mitään vitseä, vaan Brighton on oikeasti älyttömän hyvä joukkue. Ja se duuli, mitä toi De Terbi on tehnyt ja miten se on saanut ne pelaajat pelaamaan uskoen siihen pelisysteemiin noin hienosti, niin se on mm. jotain aivan... Aivan fantastista. Jos katsotaan tätä niin se tapa, että Jason Steele syöttelee pieni ahtaisiin väleihin kahden arsina-pelaajan välistä siihen kutosalueelle, mistä päästään sen prässin läpi kääntymään, niin, niin mä sanon, että aivan älytöntä. Aivan älytöntä, että millä riskeillä se Brighton uskaltaa vetää ja, ja pelaajat on ostanut sen ja kyllähän siellä nyt siis Huhhuh, ei voi muuta sanoa. Ja, ja tota, Brighton tulee ole Euroopassa, se on mun mielestä niinku tässä kohtaa aika selkeetä, se on piru hieno asia, ja, ja tota, siis, kyllä toi Brightonkin nyt seurana on vaan malli esimerkki, miten seuraa kuuluu johtaja ja pyörittää, kun tos, ja kaikkea, niin huhhuh, ja kun me katsotaan Brightonin otteluohjelmaa, niin siellä on tosiaan noita rästipelejä muutama jäljellä, ja siellä on vieraissa nyt torstaina, sitten on soton kotona. Jos siitä ei kolmeen pinnan, niin ihmettelen. Sitten on kotona City. No Cityllä saattaa olla mestaruus varmistettu silloin jo, niin sekin voi olla vähän mukavampi tilanne. Ja sitten on Villa Niin Tuossa voi olla aika iso viimeinen ottelu Aston, Villa, Brighton 28. päivä, mutta, mutta toisaalta voi olla myös siinä juurikaan panoksi, jos Brighton hoitelee näitä pelejä jo aikaisemmin. Mutta tosissa tota, varsinaisessa vieraspelissä Brighton että osoitti, että ne voi voittaa kenet vaan missä vaan, joten Joten sinällään Brightoni nyt ei saa kokonaan sulkea pois top 4-sijoista, mutta on se hyvin, hyvin epätodennäköistä. Mutta eurooppa liikaa se on jo fantastinen suoritus seuralta ja on todella mielenkiintoista mitä miten sitten sit ensi kaudella he sen handlaa. Sitten Liverpool, joo, fantastinen nyt tämä viimeaikainen toiminta ja toivottavasti trendin tuominen se keskikentälle pallolessa vaiheessa ja tietynlainen kuordiolan kopiointi loppolta, niin on osoittautunut nyt ihan, ihan erolleimaukseksi tässä kohtaa. Ja Alexander Arnold on ollut ehkä poolin parhaita pelaajia viime aikoina. Pelaa erittäin hyvällä tasolla. Ja, ja tota... Mitäpä tuosta nyt sitten sanoo? Se, se, se kanninen Liverpool, mikä, mikä oli niinku viikosta toiseen täysin mysteeri, miten huonoja tai hyviä he onkaan, niin se on löytänyt aika selkeää tasapainoa nyt. Ja, ja se pelaaminen, niin loppukin sanoin eilisen taas, että ei hän uskonut, että he tulevat taistelemaan top-neljä sijoista, koska heillä ei ollut tarpeeksi tasaisia. Heillä ei ollut tasaisuutta tarpeeksi suorittamisessa, nyt on sen löytänyt, ja edelleenkin Klopp että hän ei usko, että Newcastle ja Manu tuossa tulee niin kuin slippaamaan, mutta jos ne kompuroi, niin heidän pitää olla siinä heti kannassa, ja pysty hyödyntämään se, että se olisi sääli, jos he ei pystyisi, ja Pool on tehnyt sen, ja Pool on pelannut taas hyviä. kyllä sanotaan, että ne kaikki kriisit, mitä oli, ja itsekin lietsoin jo, että, että, että mitä tästä Poolista enää jäljellä, niin kloppo on kyllä Hattu pitää nostaa. Mä en oo mikä Jyrkän klopp suuri fanipoika. Mä vähän ehkä välillä menee iho alle ne hänen kaikennäköiset toiminnat ja välillä silloin kun on vaikeeta niille lehdistelle kiukuttelu ja toisaalta sitten taas se yli välillä se kentällä. Ymmärrät poolpanit rakastaa sitä itää välillä vituttaa, mutta tota, nyt mä annan kyllä valtavaa tunnusta, miten se on kääntänyt tämän kelkan, saanut tämän homman niin balanssiin ja, ja tota, sitä kautta tavallaan varmaan puulillekin on aika paljon mukavampaa lähteä nyt tähän kesään, vaikkei sitä Champions-elkapaikkaa tulisi, niin ne on tietyllä tavalla pessy kasvua tässä loppukaudella, ja se on tosi tärkeä mun mielestä tulevalle kaudelle, että miten tätä lähdetään viemään eteenpäin. Ja, ja tota... no joo, eipä siinä jännäks menee, ja sit kun katsotaan Manu, niin, niin nyt voitettiin vulsi hyvin, siellä tuli ne pari tappio putkea, hyökkäyspelissä oli vähän vaikeuksia, mutta nyt Vulssi 2-0 ilman Rashfordia, Erittäin hyvä hyökkäyspeli, silti olisi voinut olla isommatkin lukemat. Ja, ja Manun kohdalla mä sanon sen, että toi kun ne sai nyt viime viikolle sen ensimmäisen täyden huiliviikon, oliko se tyyli syyskuusta lähtien, niin oli aina ollut jotain arkipelejä, niin, niin tota, se näkyi mun mielestä. Ja, ja siellä oli raikkautta taas. Ja, ja nyt ne, tota, ne saa taas tähän huili, huiliviikon, sitten on Pornemoot Okei, sen jälkeen tulee rästiväli Celsia vasta arkena. Mutta mä sanoin, että tämä muutama niinku, raikkaampi viikko huili tähän tavallaan, että saadaan arkipäivät ottaa muutama lepopäivä, saadaan treenaa, rauhassa rakentaa, niin kyllä se on tällä tasolla vaan aika iso juttu. Ja kun se, niinku, se mentaalinen rasitus, fyysinen rasitus tulee loukkaantumisiin kaikkiin, niin se on ollut aika älytöntä ja nyt kun ne saa tän, niin mä uskon, että se pieni notkahdus ehkä mikä siellä oli varsinkin hyökkäyspelissä, niin se, se varmaan nyt varsinkin tuon pulspelinkin jälkeen, niin se, se, se on, on tohaksi jännittää elämää ja ja kyllä he aika hyvissä on kuitenkin, kun heillä on peli kädessä ja, ja tota, pinna etuun, niin kyllähän nyt on, on mun mielestä aika, aika niin kuin. hyvässä jamassa sitten kuitenkin tästä tottelija-kautta. Jos katsotaan, että se on Bournemouth-viaressa, Chelsea kotona, Fulham kotona, niin aika suosiollinen on toi otteluohjelmakin. Sitten Newcastle. Tappio-Arsenaalille, se oli mun mielestä vääryys. Newcastle olisi ansannut sitä enemmän, ne vaan tuhlasi maalipaikkansa. Se olisi voinut hyvin olla vaikka 2-2, meni itellä joku 2,2 2 tyyliin ja, ja tota, ei ollut mitenkään huonompia. Nyt nyt vastaan 2-2 peli, olisi jälleen ehkä ansainnut voiton tietyllä tasolla. Et en mä sano, että Newcastle on mitenkään tässä nyt huonosti pelannut, vaikka nyt on kaksi piste putkea. Ja, ja tota, ehkä ainoa huoli Nykassalla on se, että puolustus ei tunnu oikein nyt pitävän mikä itselläkin on. Jumala, autamalla kerran trippiä varmaan puolivuotta nyt joukkueessa, onko se yhtään yhtään peliä fantasissa. Pikkuhiljaa sekin ottaa päähän, mutta tota, mutta niin kun ää, ei kohdalla pelillisesti suurempia ongelmia, että sinällään heilläkin pitäisi olla ihan hyvä. Ja kun heillä on sitten taas otteluohjelma on, on Brighton himassa, Leicester himassa, Chelsea vieraissa ei toikaan ole todellakaan minkä älyttömän paha, okei, okay. no se kaksi kotipeliä, Brighton koton tietty paha, Chelsea vieras paha, mutta Chelsea ei ole mitään panostua enää viimeisessä pelissä, niin, niin, niin tota, ei, ei toi niinku älyttömää, että kyllä mä sanon nyt, että kyllä tämä on, niin kuin, niin kuin sanoo, tää on Manu ja Nykastlen kompuroitavissa toi UCL-taisto, että et, niin sinällään, jos he pelaavat omalla suoritustasolla hoitelee hommia, niin kyllä Liverpoolilla tiukaksi se menee, mutta saadaan mielenkiintoinen loppu. Kyllähän tässä panoksi riittää ympäri kenttää, paitsi sitten mestaruustaisto. Mestarustaisto, mitä on hehkutettu ja hehkutettu ja Arsenalin kausi mitä on hehkutettu ja hehkutettu, niin nyt se sitten käytännössä loppu, että, että tota, katso katsoa oikein, mitä, mitä niin kuin vaikka vedonlöintimarkkina antaa meille tuon että Mä väitän, että City rupeaa olla käytännössä varma mestari. Varmaan väittää aika monet muutkin, mutta mä kurkkaan sen ihan nopeasti, että toi oli vain niin niin kallis tappio Arsenaalille, että olisi muutenkin ollut jo vaikeeta, mutta tota, nyt on tappion jälkeen, niin no joo, eihän tässä saisi kertoa mi voitoista enää joten 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 niin no joo, jos miettii joten peli kädessä neljä pinnaa etua, joten voi nousta tuosta 87 joten niin joten pitäisi hävitä käytännössä tai olla voittamatta yhtään, jos seuraavasta kolmesta pelistä, ja kun sitillä on siellä sitten, sitten tota, ottelut Chelsea kotona Brighton vierässä ja, ja Brentford vierässä, niin olisi se aika jännä, jos ei yhtään näistä voittaisi. Tota, no, mitä me tuosta Arsenalista nyt sanotaan? Oliko tämä nyt kaikkiaikoja bottle job vai mikä tämä oli? Niin... Mä en oikein... siis Arsenalhan on mun mielestä möhlynyt vähän tätä itse, Siis totta kai esimerkiksi se soton tasuri sieltä 3-3, se oli aika pirun kallis. Sitten tuli tämä City-tappio, missä oikeesti heitä melkein nolaattiin. Sitten otettiin kaksi hyvää voittoa. Okei, toi ylkästölle voitto ehkä vähän vääryydellä, mutta kuitenkin. Ja sitten tulee tämä Brighton-peli. Ja tää Brighton-peli, Arsenal, oli jotenkin mun mielestä vaisu. Mä en osaa, aina mitä mä ehkä mietisin, että onko se se, kun Chinchenko puuttuu. Oliko se oikeasti sit niin paljon siitä pelaamisesta pois, Et kun tieni on hyvä pelaaja, mutta kun se ei ole samantyyppinen kuin Chinchenko, ja se Chinchenko on ollut niin tärkeä siinä, ja sitten vielä Marttinen tippui heti alkuun, siis se pitää sanoa, että ihan Arsenal ollut tässä 03 huonompi, että lopussahan oli lukemat repeisiä, ja Arsenal oli omat paikkansa, että peli olisi voinut kääntyä hyvinkin eri tavoin, niin mä en ehkä niin kuin lähtisi rakentamaan sellaisia hirveitä narratiiveja sulamisista ja tästä, mutta on toi City vaan niin älyttömän hyvä, että jos sä haluut, ne haastaa, niin sä et voi, kuin ylittää itse pelistä toisia. Siihen ne tarsanneet pystynyt. Ja, ja mä sanoin tarsanneet hatunnosta siitä, että ne oli näinkin kauan tässä mukana ja, ja, ja kaikkea. Mutta City on mestari ja ansaittu sellainen ja on toi Sitin koneisto, vaan ihan, ihan älytön. Ja Holland De Bruyne, Ilkai Gundogan kumppanit. Huhhuh. Eiköhän tämä valioliikan kattaa tästä. tästä. tulikin vähän pidempi setti, kun ajattelin, käydä nopeasti läpi, mutta no, allekirjoittanut, allekirjoittanut. Ei sitten mihinkään pääse. No, nyt kävi itse asiassa niin, että tässä valioliikan nauhoituksessa meni sen verran pitkä tovi, tässä tuli nyt jo sellainen 40-minuuttinen otatus, että katkaistaan tätä tähän. Tässä on myös se, että allekirjoittajana pitää lähteä hakemaan jälkikasvua tarhasta, joten tota, senkin vuoksi saadaan tämä julkia. Ja ihan näin kun on kuuntelun katsonut, niin kyllä ne jonkin verran droppaatu valioliikan jälkeen. Että kyllä porukkaa valioliika kiinnostaa, joten pidetään tämä nyt valioliikan jaksona kokonaan. Tuossa tuli kuitenkin seuraavaksi, että tästä tulisi muuten taas ne parin tunnin peläjäys. Niin tota, katsotaan, jos nauhoitellaan jossain kohtaa la ja bundelsiikasta jotain. Mutta, mutta mennään nyt kulmalla tämä. Ja, ja tota, Katsotaan, tuleeko vielä eurofutis podcastia loppukauden aikana. Ehkä tulee, ehkä riippuu vähän kiiretilanteista ja vähän keleistäkin. Golf, Golf-viherjoit alkaa jo vihertämään ja allekirjoittanut on päässyt vähän läiskimään sinne, mutta tota, katsotaan, jotain tulee varmasti. Onko se Twitch, ja onko se podcastia, onko se jotain muuta, niin se jääkö nähtäväksi. Mutta tässä oli tämä jakso ja ei muuta kuin onnea ja menestystä kaikille valitsemallaan tiellä. oh, 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 oh